0: Steelcase Talks, Season 2 Hola a todos los que nos escuchan en este nuevo episodio de Steelcase Talks Yo soy Claudia Herrera, estoy a cargo del equipo de desarrollo de nuevos negocios para Steelcase México Y el día de hoy, en este episodio, está con nosotros Poles pola Muchísimas gracias por venir, de verdad estamos muy emocionados de tenerte aquí gracias. hoy para todos los que nos escuchan, les voy a contar un poquito de Pola. Pola es arquitecta egresada de la Universidad Anahuac con especialidad en interiores. Cuenta con más de 12 años de experiencia multidisciplinaria, liderando proyectos corporativos, hoteleros, residenciales, entre otros. Anteriormente fue directora de interiores en KMD Architects por más de seis años, dos como Project Manager Senior, en donde completó más de 100 proyectos exitosamente. En 2018 eh, funda Estudio Terracota, con el cual es especialista en realizar estrategias con clientes colaboradores y creativos para hacer realidad proyectos estéticos y únicos que promueven el individualismo, la conexión entre personas y las experiencias significativas. Adicionalmente, bueno, la responsabilidad de Pola ahorita está enfocada en la evolución de Estudio Terracota, encontrando nuevas oportunidades y crecimientos para la firma. ¿Me faltó algo, Pola?
1: No, ¿Más? es todo. Perfecto. Muchas gracias por
0: invitarme, estoy muy contenta de estar aquí. Al contrario, gracias a ti. Pues el episodio de hoy habla un poquito de innovación. Entonces, antes de entrar de lleno al tema, me gustaría escuchar desde tu perspectiva qué relación consideras que hay entre el espacio físico y el desempeño de las personas que trabajan en él. Ok. Bueno, a mí se me hace importantísimo esa relación.
1: En, en cuanto a que el espacio físico te puede ayudar a que tú te sientas mucho mejor y que seas, o sea, que tomes decisiones de ser más productivo, que que puedas este, ser, estar más contento en el trabajo. Al final, bueno, yo si, siempre digo que la vida está hecha de decisiones, ¿no? Que uh -huh. se toman por, por pensamientos o emociones. El espacio no es que me va a hacer feliz, pero me va a facilitar que yo sea feliz. Uh -huh. También si yo elijo ser productivo, este, si tengo un espacio de trabajo eh, que me dé todas las herramientas que necesito para realizar las actividades como las tengo que hacer, pues va a ser mucho más fácil que entonces yo pueda... Ser productivo. Claro. Eh, y bueno, siento que también el, el espacio cada vez cumple una función más importante en cuanto a que ya no, no tenemos que trabajar de la misma forma, sino que también a la hora de tener nuevas formas de trabajo, diferentes actividades, este, nuestros días no son iguales y nuestros trabajos no son este, formales. O sea, no son, no sí si son formales, sino no son... Estáticos. Uh -huh.
0: Entonces, también el espacio tiene que ser flexible y se tiene que adaptar a nosotros. Claro. Y ahorita, justamente que mencionas estos cambios, claramente en los últimos meses y años se ha dado un cambio interesantísimo en términos de los espacios de trabajo y cómo nosotros trabajamos, ¿no? Te ha tocado con la experiencia que tienes. Sí. Entonces, ¿qué es lo que has visto? ¿Cuáles son, ¿Cómo han cambiado las expectativas tanto de los colaboradores como de, los, de las empresas que se acercan a ti buscando tu ayuda? ¿Qué están buscando? ¿Cómo ha cambiado? Claro. Yo creo que
1: después de toda la pandemia y todo lo que vivimos, la gente empezó a preguntarse más quiénes son y qué quieren. O sea, porque antes no, o sea, a lo mejor se iban por ciertas cosas ya eh, que, que eran porque eran así o este o porque era lo que seguía, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahorita nos ha tocado que los clientes con los que estamos colaborando saben perfecto qué es lo que quieren lo que quieren y también los empleados o sea los, los colaboradores cada vez saben más cómo es que tienen que hacer las cosas para lograr mejores resultados uh -huh. para ser más productivos para ser más eficientes o sea también ya tienen como más decisión en su haber de decir cómo quieren llevar su día de trabajo que antes a lo mejor era muy impositivo uh -huh. y también bueno muy importante es que ahora los niveles los líderes de cada una de las compañías con las que trabajamos se están replanteando, o sea, además de saber qué es lo que quieren hacer, investigar y darse cuenta de que, este, qué es lo que quieren, también es este sentido como de reflexionar y replantear, de experimentar, de, de poder este pues traer nuevas ideas a la mesa y que ellos sean más flexibles
0: a a recibirlo y a
1: poder hacer diferentes cosas para sus empresas.
0: Sí, creo que uno de los cambios más importantes que vemos es justamente cómo, cómo ha, se ha potenciado esta parte humana ¿no? en el trabajo, desde ambas sí. perspectivas, ¿no? Del colaborador, como tú dices, que a lo mejor tiene mucho más claro lo que quiere, pero también se ha dado cuenta que es realmente viable compaginar la parte profesional de la parte personal, ¿no? Claro. Y por otro lado, lo que mencionas también del, de, lo, de las empresas, creo que también de entrada se han dado, como que han, tienen un enfoque más humano actualmente y también se han dado cuenta del real valor que tienen las personas en la organización, ¿no? Justamente decías de sí, sí. esta parte de generar ideas, el potencial social, ¿no? El capital creativo que tienen las claro. organizaciones. ¿Tú realmente ves esta diferencia en cómo se acercan a ti los clientes buscando nuevos proyectos? Sí, sí, sí. Buscan, o sea, no
1: solamente retener y bueno adquirir y retener talento nuevo uh -huh. después de una situación difícil sino también cómo consentir a aquellas personas que este pues llevan años trabajando como ellos o aquellas nuevas contrataciones y dándoles este igual otra vez herramientas o posibilidades de diferentes rubros o sea uh -huh. ya nada ya no es ya no es suficiente nada más tener un escritorio en donde te sientes ocho horas al día y un monitor uh -huh. o sea ya tienes que tener, era lo que les decía al principio, que la gente tenga esa decisión de cómo quieren trabajar y cómo quieren llevar a cabo su día. Yeah, Entonces claro. se, se vuelve muy importante darles pues, diferentes tipologías, diferentes posibilidades, y que cada una de estas actividades tenga su espacio, o más bien, que ellos dependiendo de sus actividades decidan en qué espacio lo quieren desempeñar.
0: Claro. Y hace ratito comentabas algo muy importante, ¿no? El cómo el espacio realmente te puede ayudar a generar nuevas ideas,
1: ¿no? Y eso sí. yo creo
0: que nos lleva al tema del episodio, que es la parte de innovación, ¿no? Uh -huh. O sea, la verdad es que innovación es una palabra que hemos escuchado desde hace años. Sí. Pero yo creo que ahora, más que nunca, se vuelve súper relevante, ¿no? Porque las empresas, obviamente, están tratando de mantenerse relevantes, porque además también están en esta lucha de talento que se ha dado súper marcada en los últimos meses. Claro. Entonces, ¿Realmente crees que la innovación es un factor que las organizaciones están buscando cuando buscan un nuevo proyecto de oficinas? Sí, claro. Innovación, o sea,
1: innovación en varios sentidos. O sea, no nada más en la parte que a lo mejor, no, o sea, innovación en cuanto a tecnología, en nuevos materiales, en nuevas formas de trabajo, que es lo que nosotros vemos diariamente y que hemos estado, este, pues estudiando y aplicando a nuestros proyectos, pero también está la parte de innovar tú como persona o tú como empresa a tus colaboradores este, en el sentido de cómo puedo hacer las cosas diferentes uh -huh. para generar diferentes resultados. Uh -huh. o sea, hasta replantearse nos ha tocado, eh, nosotros en, en cada proyecto en el principio lo que hacemos es escuchar, o sea, y somos muy. O sea, es algo que nos caracteriza como estudio Terracotta, escuchar al cliente, ver qué es lo que necesita y después replantear. O sea, hay veces que al principio nos dicen, no sé, necesito un espacio de 100 personas para recepción de facturas. Y cuando escucha eso, a lo mejor el director dice, pero ¿por qué no hemos hecho facturación en línea? O sea, ¿por qué necesitamos un espacio? Son metros cuadrados que estoy desperdiciando. Este, o sea, de cosas que son más rentables y también de cosas como pero porque tenemos que seguir trabajando de la misma forma que lo hacíamos. Uh -huh. Este es un momento de cambio. Este, nosotros estamos ahí cuando van a generar un cambio de oficinas, van a generar un cambio de proyecto. Y cómo eso lo pueden maximizar al máximo, o sea, si llevar al máximo para
0: lograr un resultado positivo. Claro, nosotros justo también siempre hablamos con los clientes de cuando hacen un cambio de oficina, es un momento único en el que pueden realmente anclar otros cambios que a lo mejor han venido postergando o como tú bien dices que no sí. se habían dado cuenta, en realidad el cambio del espacio es una oportunidad única no de, de traer como, generar inercia claro. en esta parte de innovación
1: No, y te das cuenta también, o sea un tema muy importante que también hemos visto y que hemos estado aplicando mucho en los proyectos, mm -hmm. es el tema de identidad de la marca, o sea mm -hmm. identidad de cada una de las empresas e identi y cultura cor corporativa o sea que a lo mejor son espacios que ya eran de, o sea, ya estaban preconcebidos por direcciones anteriores, por este, una cultura diferente. Los tiempos también han cambiado y nosotros, pues, tenemos que replantear eso: o sea, cómo hacer que la organización, a través del espacio, mejore, conozca mejor la compañía, los productos que maneja, etc. O sea, nos ha tocado hasta proyectos en donde hemos utilizado materiales de diferentes. Este, departamentos dentro de la empresa para que sepan que los manejan internamente. O sea, hay tantas marcas a lo mejor a veces en corporativos o tantas cosas que tú te enfocas en tu área y no ves a la de al lado y no sabes qué está haciendo el de al lado. Mientras deberíamos de estar atentos y ver qué están haciendo todos
0: Sí, es un poco esta parte de construir comunidad, ¿no? O sea, dejar no de trabajar sí. en silos, por equipos, por áreas, por marcas y realmente vernos como parte de un todo, ¿no? Que también está parte de pertenencia. Claro. Ahora, en términos de innovación... Uh -huh. nosotros creemos fielmente y ciegamente en que el espacio realmente ayuda ¿no? a generar nuevas ideas nuevos comportamientos claro. desde tu punto de vista como arquitecta ¿qué, ¿qué papel juega el espacio? en realmente ayudar a que la gente piense diferente este pues yo creo que o sea hasta
1: no irte por lo clásico de innovación tecnología o innovación nuevos materiales como les decía al principio este, innovaciones también, diferentes reconfiguraciones como uh -huh. el espacio en donde estamos ahorita eh, tú no vas a trabajar de la misma forma si estás en un espacio segregado si estás en un espacio común si tienes que hacer actividades sociales si tienes que hacer colaboración con equipo así tienes que estar más privado este, o sea, al final el espacio se vuelve muy importante para que la gente sea creativa y a la vez inove uh -huh. y a la vez proponga nuevas cosas y... Y, y pueda desempeñarse mejor en el trabajo.
0: De acuerdo. Y en tu experiencia, digo, ahorita ya nos comentaste de algo, algunas características, pero si un cliente te dijera, oye, por la ver, necesito hacer un espacio que me ayude a generar innovación, ¿cuáles serían como estas características fundamentales que tú ves en un espacio que realmente ayude a desarrollar y nutrir una cultura innovadora? Creo que es muy importante la flexibilidad, uh -huh. o entonces sea, ese es el, el tema número uno
1: el tener diferentes espacios para diferentes actividades, el tema de, de conectividad, y no me refiero otra vez a la tecnología, sino que haya espacios de, de trabajo y haya espacios de recarga. Uh -huh. O sea, tú como, empleo, o sea, como colaborador no puedes estar ocho horas dándole a, a lo máximo. O sea, nos hemos dado cuenta, y más después de esta pandemia, que de repente a lo mejor salirte de tu, este, tu zona fija te puede ayudar a... A, a, no sé, a cambiar un poquito el aire y ser más productivo y, y seguir siendo más creativo pues también se vuelven muy importantes los espacios sociales, los espacios este que, que eh, como que varíen obviamente las, las herramientas o sea la tecnología, el tener espacios en donde puedas dibujar, en donde puedas desempeñar mejor las funciones y yo creo que o sea por último también eh, el tema de, de innovación últimamente, y, y creo que lo hemos visto en proyectos, está cambiando en, en el tema también de o sea de, del branding, de uh -huh. cómo podemos este traer a la compañía los espacios y que eso ayude a que se identifiquen, haya engagement y se pongan la camiseta con la, la empresa. De acuerdo. Bien.
0: Hola, como arquitecta de espacios donde el principal objetivo es que las personas aumenten su productividad y se sientan bien en su espacio de trabajo, ¿dónde crees que radica la importancia de diseñar una arquitectura positiva, rentable y duradera? Ok. Este
1: para nosotros como lo vemos, o sea, lo que decir lo, lo que nos referimos con una arquitectura rentable es que al final tanto el colaborador como la empresa están haciendo una inversión. Uh -huh. O sea, estamos como colaboradores estamos invirtiendo en las empresas para las que estamos trabajando. Entonces sí. eso nos tiene que dar a nosotros algo de regreso, nos uh -huh. tiene que dar satisfacción, tenemos que ver que el, la hora de tráfico que hacemos en el día este, valga la pena y que cuando nosotros vengamos a las oficinas uh -huh. este, podamos sacar el máximo de lo que estamos haciendo. Igual, tanto eh, los líderes o la empresa como tal tiene que tener un retorno de inversión uh -huh. en donde tú... Este, estés cumpliendo con tus metas y tus objetivos en donde eh, se, se pueda llevar a cabo pues este trueque en donde si a ti te va bien, a mí me va bien, si tú tienes un crecimiento como empresa, nosotros también tenemos un crecimiento como personal. Claro. Entonces a eso es lo que nos referimos con arquitectura rentable. Uh -huh. este, también ahí por ejemplo, este, lo que les decía, flexibilidad de espacios, ver cómo podemos utilizar los metros cuadrados y que no sean oficinas vacías, sino uh -huh. sean oficinas que se disfruten, se utilicen y que tengan muchos propósitos. Con lo positivo, la arquitectura positiva, siempre nos, nos referimos a que al final el trabajo y en la mayoría de los casos esperamos que en todos, este, te trae mucha recompensa. Uh -huh. O sea, tú con, por el trabajo... Este, a veces la productividad te hace ser mucho más feliz, te hace tener satisfacción laboral, te lleva a un crecimiento, a veces hasta trascendencia, no en, en muchos de los ámbitos en los que trabajamos. Entonces, este, para lograr todo eso, pues la experiencia que tienes en la oficina tiene que ser positiva. O sea, tienes que tener espacios que faciliten que tú tengas las herramientas para lograr todas estas metas personales y también, este, que venir a la oficina, pues, sea una, una experiencia, este, con lo más importante que tenemos como ser humano, que son las conexiones humanas. Uh -huh. O sea, en la oficina es a donde hacemos amigos, a veces hasta, este, hacemos socios, como es el caso de mi socia y, y yo, este, no se sé, te lleva a, a muchas cosas que siempre tienes que enfocarlo a positividad. Uh -huh. Y duradero al final este, también es algo que nos enfocamos mucho como Estudio Terracota en hacer cosas que trasciendan, o sea, este, espacios que, que sean personalizados y que, o sea, que vayan acorde a las empresas para que no sea algo que no nada más no vaya con ellos estéticamente ¿eh? y que en dos años digas, híjoles, ya no aguanto el espacio porque es, decidimos poner el plafón verde limón sino también en tema de funcionalidad. O claro. sea que si no hacemos espacios que son funcionales, que son flexibles, que se pueden transformar como se transforma el, el mundo, uh -huh. pues entonces son igual estas oficinas que luego están vacías, que no te funcionan y que te generan pues mucha este,
0: insatisfacción con tu personal. Y ahorita que te escuchaba hablar, justo, justo comentabas esta parte de, sobre todo en la parte de rentabilidad. O sea, ¿cómo es un ganar-ganar, no? O sea, ¿cómo Exacto. podemos a través del espacio generar esta relación que sea beneficiosa para ambos lados? Que creo que también es uno de los cambios más grandes que hemos visto en los últimos años, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo logras tú encontrar ese balance, no? Porque de repente, es, o sea, pues sigo siendo una organización y tengo que ser rentable, no puedo darle todo lo que la gente quiere, ¿no? Y por otro lado, pues también quiero consentir a la gente, pero no me puedo desviar de mi objetivo de negocio. Sí. ¿Cómo ayudas a tus clientes a equilibrar esta parte del ganar-ganar? Pues re realmente lo que hacemos es, te digo, en principio
1: escucharlos, entender cómo es que funcionan y cómo es que pueden mejorar con este nuevo proyecto. Lo que hacemos es, este, en la etapa de programación extensiva, que es el, el principio de cada uno de los proyectos, no solamente escuchamos a, a los líderes de la organización, sino también, o sea, para nosotros hace cuenta es primordial entrevistar a recepcionistas, gente que de apoyo, o sea, que entiende realmente cómo es que pasa el día a día de la organización y niveles gerenciales, colaboradores este, en general, para poder tener como que el, el diagrama perfecto de cómo es que están ahorita y con todas estas tendencias e innovaciones que pues vamos aprendiendo este, de hacer research, de igual de proveedores como ustedes que tienen muchísimo este conocimiento y que nos los transmiten a nosotros como arquitectos, vamos proponiendo nuevas cosas que pueda adaptar esta compañía. Nunca imponemos, o sea, nosotros, y, y siento que todo arquitecto nunca debería de imponer, porque nosotros no somos sabelotodos. Al final, los que saben mejor cómo debe de ser su espacio de trabajo, su casa, este, o, sea, o, o cualquier proyecto que hagamos, son nuestros clientes, claro. nosotros somos nada más el, la, la mano que va a uh -huh. llevar a que eso se haga realidad, entonces podemos proponer, hay, hay, hay algo que es primordial, o sea, y que hacemos muchísimo, que es esta cultura colaborativa con nuestros clientes, uh -huh. este, nosotros no, les digo, no imponemos y tampoco es que les decimos, tú me dijiste y tú te encargas, <risa> sino que lo sentamos en la mesa, o sea, todos somos un equipo y eso es lo padre, eso es lo que te genera relaciones duraderas con tus clientes, somos un equipo todos y todos tomamos la decisión juntos todos evaluamos las opciones y hacemos que el proyecto sea exitoso, ellos forman parte de nuestro
0: proceso Este Approach como co-creativo está padrísimo, ¿no? o sea que no, sí. no es como prescriptivo de yo soy el arquitecto y sé lo que te funciona Sí, Creo que eso también es una gran innovación, ¿no? O sea, el cómo llevar también una parte más humana en la parte de planeación y diseño de los espacios. Independiente de eso, ¿qué otra cosa de innovación crees que mm. ustedes llevan a cabo en su proceso, en el día a día, como estudio Terracota? Eh,
1: pues nos enfocamos mucho también en la parte de diseño con el cliente. O sea, eh, muchas veces y anteriormente a lo mejor así lo hacíamos por prisas ¿no? o, o por, este, por ciertas, o sea, por complejidades de cada uno de los proyectos que enseñas eh, los renders, te los aprueban, o sea, ya está el look and feel como tal y te saltas a documentos constructivos y de repente ya está el espacio listo y entonces hay muchas malinterpretaciones o más bien, no sabes bien las expectativas del cliente mm. y no las cumples a la mera hora uh -huh. y no queda esa ese... ese como es, no, no quedan contentos o sea, y no, no es un proyecto exitoso. Lo que nosotros hemos aplicado y hacemos en cada uno de nuestros proyectos es que en el desarrollo de diseño desglosamos todo y lo analizamos igual, cultura colaborativa con el cliente para entender y... y Ir como cachando todas las partes de diseño que son importantes, o sea, desde el diseño de carpinterías, este, ingenierías, eh, acabados, plafones, o sea, que todo todo esté bien peinado con el cliente mm -hmm. para que el, el proyecto que entreguemos al final vaya acorde a, a, a lo que ellos quieren y a lo que ellos buscan. Claro,
0: que la ahora sí que la expectativa y realidad Se sean lo más.
1: Exacto, exacto. Sí. Y otra cosa que hacemos mucho en cuanto a innovación es que hay, hay nuevas formas de trabajo, o sea, que aplicamos mucho eh, en cuanto a comunicación, tanto interna con nuestro equipo como también con nuestros clientes. Uh -huh. O sea, tratamos de ya evitar el uso de 550 mil mails uh
0: -huh.
1: y, y buscar nuevas plataformas o sea con, con ellos este, y nuevas formas de trabajo para que la comunicación sea más clara y más objetiva. Y podamos llegar a procesos mucho más cortos.
0: Perfecto, Paula. No sé si quieras agregar algo, pero La verdad es que la conversación ha sido muy interesante. Personalmente me Gracias. ha gustado mucho entender más cómo funciona Estudio Terracota y también ahora entiendo el cómo llegan a fin los proyectos de los que hemos visto de ustedes que al final siempre son muy exitosos y que justamente tienen como ese sello, ¿no? O sea, realmente se ve que cada proyecto es único y responde a las necesidades particulares de cada cliente. Muchas gracias. Pues muchas gracias por tu tiempo, por unirte a este episodio y esperemos tenerte aquí pronto de nuevo. A
1: ustedes, muchas gracias por invitarme. Gracias, Paula.